0: 亲爱的朋友，你好，欢迎回到人气交易厅，我是人气 Lisa。这一集广播呢，就是简单跟大家交代一下最近的生活，证明我还活着。<笑>哦、就这样而已。最近呢 ，Lisa 家多了一个新的家庭成员、哦、是一只鸡,、哦、鸡啊，鸡架哥美秀集团的鸡。只鸡，等伊会知，伊在想未飞，但是一是一只鸡。好，那个为什么突然家里多一只鸡呢？哦，是因为我先生他看了一本介绍黑水萌的书。黑黑水萌是什么？听起来好萌。呃，写法是黑色的黑水，就是水流的水。蒙呢是一个虫字边加一个王、哦、我一直以为念黑水芒、哦、因为跟忙这个字很忙的忙有点像，不是，它是念黑水虻、哦、黑水虻就是一种虫啊，然后它长大之后就会飞走，不会咬人。那黑水虻的特点是它非常会吃厨余，然后。虫体的蛋白质含量特别高，是一种非常环保的昆虫，就是它会帮忙，幼虫会帮忙把厨余吃掉，然后又长成一个高蛋白的一个虫体。然后蛮多人是会养黑水虻来去做鸡饲料，就是可能晒成虫干、磨成虫粉，或直接让鸡吃，都可以让鸡补充蛋白质。然后人。又会去吃鸡，这样就等于人虽然不吃厨余，但是黑水虻吃的厨余，鸡在吃的黑水虻，然后人就等于把厨余又再利用了嘛，对不对？然后我先生看了一本介绍这个的书，是一个台大昆虫系的教授，还当过系主任哈，在宜兰经营民宿，然后。养很多黑水虻的故事，看了之后他就整个热血啊！就是我们也要，我们也要这么生态环保，然后就打算用我们这個小小的厨余来饲养看看。然后因为黑水虻这种虫，它的生命周期很短，二十几天就一个循环，从虫卵到成虫，然后到死掉。刚好小朋友放寒假嘛，那如果这时候养黑水虻，可以在寒假里面让他们去看到一个一个昆虫它的循环，好、哦。那我就说好啊，那是我们养的黑水虻要干嘛呢？我先生就说，就让它飞走就好就是因为它长成成虫之后，它是会有点像有点像蚊子啊，或者是像会飞的蚂蚁那种东西，它会自己飞走。我想说这样子啊，那不如我们也来养鸡吧。好，那鸡去吃那个我们养的黑水虻啊。那我先生就说不好吧，养鸡感觉很难。我就说我先问问看。那我就在我们的地区的社团就发文問,问说有没有哪里在卖小鸡、小鸭之类的，吼，小鹌鹑。然后没想到引起很大的回响啊，哦，就是养这些禽类的爱好者很不少，然后跟我分享去哪里买，或者是他自己本身就有，然后卖我什么的。啊，其中有个先生就蛮积极的，就主动敲我说他有一只蒙丁鸡。啊、嗯，已经养一阵子。如果我想养的话，他直接送我养。我想说好啊，<笑>有种命中注定的感觉。然后我心里也有点纳闷，就是蒙丁鸡是是什么？是什么？然后一查，蒙丁鸡是一个杂交出来的新品种。它特别的小，好、哦，就是像一只鸟一样，一个手掌就握得住。成鸡哦，就是长大之后手掌就握得住这样子。几十克的重量，超级小。那我想说试看看吧。然后我跟他在非常寒冷的天气里，哈，因为这星期都超爆冷嘛。然后面交，然后把小鸡带回家之后，才发现哎、欸，有点鲁莽了。就是就是，到底该怎么养鸡，好像也。也不是很清楚，然后有点仓促，这样东西都还没准备好，然后就赶快上网找资料，然后布置它的窝。刚好我们家三间卫浴，有一间是从来都没有在用的，然那我们就直接，而且那个卫浴刚好是它是干湿分离的，有一个很完整的门玻璃，这样子把那个卫浴设施关起来，所以就把它拿来养养鸡，然后帮它布置一个窝，然后买那个米糠啊。米脱下来的那个壳啊，哦，听说鸡喜欢这个，踩在那个米糠上脚脚，就鸡的这个爪子比较不会受伤，然后比较舒服，好，然后就开始布置，然后买它的饲料，然后也有在卖黑水虻的虫干，想说，哎、欸，那我那我<笑>那我干嘛养呢？<笑>我们干嘛养黑水虻呢？我们直接买买人家养好的就好了。好，那我反正就是弄了一下。然后第一第一天来的时候，真的是很慌乱。那个那那只芦丁鸡啊，就像那个美秀集团的歌唱的一样，它就是一直想飞，然后它也它它也不太会飞，就在家里面乱跑乱跳。后来安顿好它的窝之后，它好像就比较满意了。特别是我们刚好那一间卫浴，它是有一个抽风恒温设备的。那、啊、现在冬天不是很冷嘛，就可以帮它开暖气，这样他就不会冷到。然后我还用不要的旧衣服啊，就是小智宝已经穿不下的淘汰的衣服，帮它做一个窝，模拟那个漫画不是、啊、看到鸡有一个窝吗？哦、喔，有一个巢嘛，我就做一个那个东西给他，他也蛮喜欢。好，然后弄一些饲料。第一天那个买的饲料还没到的时候，是给他把那个骨啊。哦，我们那种我们家的那种五谷米啊，把它磨得磨得超级碎，给它吃，然后这样子，然后再加一点剁碎的燕麦片，因为卢丁丁它太小了，它这个一只手就可以掌握的大小，你没有办法让它吃真正的米啊，对他来讲那个太大力。哦，我们就用那个磨咖啡的磨豆机把它磨碎碎的给它吃，然后给它水啊这样子，啊，第一天撑过去之后，他感觉好像。又比较习惯这里、啊，然后第二天那个米康到了之后，他就很开心的感觉，我感觉啦，是是我觉得他好像觉得这个地方变舒适了，哦，就比较不会一直好像就是到处逃串啊乱飞，有时候有点悠悠哉哉在那边休息啊、哦、还不错。然后网络上是说卢丁鸡的大便很臭，但是我我养的结果是还好，可能是,是因为最近这几天真的很冷，冬天很冷的时候本来就不比较不会有那种味道。再就是因为我们有喷米糠，米糠好像有一点吸那个吸那个便便的的作用，因为鸟类啊，它大便尿尿是一起的哦，它这两个系统是合在一起的，就不出来是湿湿水水的，那个就比较容易有细菌，比较容易臭嘛。那如果说吸湿的是干的的话，其实好像比较没什么味道。但是饲养芦丁鸡的时候，还是常常要注意这个清洁啊。如果说它居住环境很多它的粪便的话，据说会容易生病。但是我们其实也才养几天而已啦，很多事都还是要呃边摸索边学。因为我问过这个送我们鸡的人，他已经养一年了。然后芦丁鸡的寿命，我网络上查资料是就两年左右，所以。这只小鸡啊，陪伴我们的日子也也就最多，也可能就只剩一年了。然后我有交代我的先生，就是说，不要放感情，不要就是就是，有时候养宠物啊，会对他真的是把它当家人一样。可是宠物的寿命是比人短的，而且短很多，所以就会经历那种非常哀痛的离别时刻。我就跟我先生说，不要对他放感情，一开始就把它当成一只。就是肉来饲养，就是鸡汤来饲养。然后我现在就说：“你见到我人怎么那么无情无义啊？啊，这话都讲得出来。”我是觉得，就是这这是现实啊。就是如果说他可以陪伴我们长长久久，但然我们是要好好照顾他，就就是以一个鸡汤的角色去照顾他。但是你不能真的把他当成你生命中很重要的伙伴或家人，因为你知道很快就要离别。那、啊、我现在就说，那如果是他呢？如果是我现在自己只剩一年寿命了，我也要这样子把它当成一块肉养嘛。我就说，如果你只剩一年寿命的话，你先想清楚，你这一年要做什么比较重要？就是你，你只剩一年寿命了，不要就是还是在那边想着依赖老婆，自己想清楚，这么有限的时间，你你想做什么了？如果你想到你想做的事，我就陪你去做好吗？虽然呢 ，Lisa， 我发表了一些冷血无情的一些言论啊，把宠物鸡啊，把小鸡当成食物来养，但其实呢，我也是非常容易伤心的人，然后我就连养那个电子鸡啊，养死也也会很难过，所以这可能只是想要。把心态调试好，坚、哦、强起来哈。正、哦、正是因为会心碎，所以才需要学会坚强啊。然后我们家族也有养鸡，还养了两个儿子。好、哦，这两个儿子呢，我对外都称呼他们为暴走兄弟呵呵，但是这是开玩笑的啦。其实两个小子都还还算不错。大智宝呢，现在真的是就。已经听得懂人话，也愿意听话。那小智宝呢？他生性就是比较温和的那种小孩。不过呢，两个小朋友在面对一个新生命，哈，面对这只小芦丁鸡的时候，有时候还是会有一些比较不当的行为。比如说，大智宝很喜欢去抓鸡，然后我觉得这样就是在吓它嘛。好，那么小，就是四十几克的这种小鸡，嗯，然后常常要去抓它，它当然是很害怕。然后小知宝呢，是有的时候他会把米糠拿来当玩沙，当成沙坑在玩哈，这样子，然后把米糠倒在卤丁鸡头上，或者倒在他的饲料里哈，也是带来困扰。所以我一边照顾着鸡，然后一边也要教导两个小孩怎么样去去尊重生命，尽量是去观察它，然后看它有什么需求。然后不要去打扰，去满足他的需求就好。我我的感觉是这样啦，就是鸡跟狗啊、猫的不太一样。狗啊、猫的这些跟人很亲近的宠物，它确实是需要跟人去抚摸的、去摸它的、去互动的。但是鸡它可能不太希望人类去跟它做过多的互动，更何况我们并不是它的原饲主。哈，如果是从蛋孵出来那种小鸡，然后一直被人养，我觉得可能会跟人比较亲近一点。但是这只鸡看起来跟我们没有那种亲近感，哦，好像很想躲着我们哈。那我觉得也不需要着急去跟它互动，保持的距离也是不错。那说鸡到底想要什么，需要什么呢？哈，我去思考一下，然后找一些资料。我感觉鸡它需要的可能比较像是一个类似大自然的环境。就有泥土、有砂石，然后有一些植物，那它可以去探索、密食、发泄它的精力。另外，鸡应该需要伙伴，好，就是它需要其他的鸡的朋友，可以跟它互动，互相，不管是捉来捉去、踩来踩去，还是怎样，陪伴有个安心感也好。我觉得可能是之后我们要努力的一个方向，因为我们家有阳台，也种了蛮多菜的，或许可以带他去那边探索一下。不过又要又会担心他会不会稍微飞高跳起来，然后掉下去啊？因为我们家在九楼很高，还是要带他去户外的公园呢啊！之后天气好的时候再安排一下他的活动。那我暂暂且不打算帮他添一个伙伴啦，因为。我听说，卢丁鸡之间那种彼此踩踏，就是斗殴的事也是很频繁发生，特别是母鸡，母卢丁鸡的体型比公鸡大，好，所以在卢丁鸡的世界里面都是母鸡欺负公鸡的。刚好我们家领养的这只是公鸡，我猜可能就是因为是公鸡不会下蛋，所以养养一阵子之后觉得不想养了。那如果我再帮这个芦丁鸡找一个伙伴，然后找的是母鸡，就整天欺负它，这<笑>好像有点事与愿违。可是如果要我再养一只公鸡，我真的觉得我们家的雄性动物有一点太多了，所以这件事我还必须再思考一下。而且我也必须先养好这一只哦，就是证明我有能力养好小鸡，因为芦丁鸡它的这个。夭折率嘛，也不能说夭折，就是死亡率其实是蛮高的，因为它属于体型比较小的生物，所以比如说像冬天很冷啊，或者是卫生卫生条件不好啊，环境脏乱啊，饮水或饮食的问题都有可能，就是比较容易死亡。好，就是感觉越小的生命好像越脆弱这样子。好，所以这个之后再看看，在网络上有找到很多给鸡玩的玩具。<笑>一些有有趣的小东西，那我是秉承着环保的概念，所以我可能会先自己做做看，然后比如说会有那种像像衣架的那种架子啊，让鸡可以跳上去站着，或者是可以飞上去，就是享受一下垂直移动的感觉。好，好，那就這樣再研究吧。对于鸡来说，什么是重要的？好，当然有一些。维持生命所必须的是很明显的嘛，一定要有水，一定要有食物，然后一定要有这个保暖哈。那剩下的呢？哈，剩下的怎么样去满足他的需求？特别是他不会讲话，我跟他也，我也不是什么动物专家或记者专家哈，怎么慢慢的去摸索出来？那今天的这个主题啊，哈，活着最重要的事。哈，你觉得活着最重要的事是什么呢？啊？对鸡来说，活着最重要的是是什么呢？那对我来说呢 ，Lisa， 我觉得活着最重要的是就是活着。好，其实有兴趣的朋友可以去看公西打也的绘本啊。好，宫西打也可能在这个父母圈算是小有名气，他最有名的绘本是《我是霸王龙》系列，《霸王龙》系列。霸王龙是非常凶猛的恐龙，食肉的动物。但是在《攻西打野》的绘本里面，霸王龙很容易跟其他的，比如说翼龙啊、慈母龙啊，产生一些连结，比如说被领养啊，或者是被照顾啊，这样子。那比如说像《我是霸王龙》这个绘本呢，一开始是画一个幸福的小翼龙家庭，然后翼龙爸爸、翼龙妈妈照顾小翼龙，然后爸爸教小翼龙说，如果遇到霸王龙，你要快逃哦，他会吃你哦。然后妈妈教小翼龙说，遇到有人有需要帮助的时候，你要帮助他哦。后来翼龙长大之后，爸爸妈妈就离开了，为了让小翼龙学会独立生活。含泪离开，光是靠这里，我也我也快哭了。好，然后结果呢，有一只霸王龙呢就要来吃小翼龙啦，发现它落单了。没想到霸王龙要吃小翼龙之前呢，遇到火山爆发了，遇到一个意外，然后结果霸王龙受重伤啊，被埋在石堆里面，然后眼睛也受伤看不见。那时候小翼龙它就非常就是慌啊，该怎么办呢？我该跑走吗？因为它是霸王龙，可是它现在就是伤得很重，如果放着不理的话。可以吗？他需要帮助，所以最后小翼龙选择留下来帮助霸王龙。但是当霸王龙问他说你是谁的时候，小翼龙就骗他说、呃、我我也是霸王龙啊这样子，因为他怕被吃嘛。如果他说出他是翼龙的话，万一霸王龙霸王龙把它吃掉怎么办？那后之后小翼龙就去摘果子啊，照顾啊，把那个石头移走啊，照顾霸王龙。然后霸王龙霸,霸王龙一天一天的好起来的时候，小翼龙也知道说，等到霸王龙眼睛好起来，他就要快溜了哈、哦。但其实。霸王龙早就知道在照顾它的是翼龙，不是霸王龙了。好，后来我就不说了，好，有兴趣自己去看最后结局是什么。就是恭喜达也的绘本啊，不是那种很单纯的，就是小猫小狗唱唱跳跳，不是，也不是说很美好。它其实是有想讨论的主题，有一个冲突的情境。好，霸王龙跟翼龙可以当朋友吗？霸王龙受伤，翼龙该去帮助他吗？很多思考的主题。那这个活着最重要的事，哈、哦，也是就是宫西达也的一个系列绘本《忍者学校》里面的一本。《忍者学校》里面还有世界上最重要的东西啊，活着最重要的事，都是《忍者学校》的主题。就是看起来是一一个小忍者，哈、哦，在学习怎么成为一个忍者，但是其实他有很多他想探讨的事。当然呢、啊。公西打也他的世界上最重要的东西跟活着最活着最重要的事的解释，跟我不一定是一样的哈，他有他自己的看法，那我也有我自己的看法。我觉得活着最重要的事就是活着，光是活着就很了不起。在聊聊我对《活着》的看法之前呢，想先推荐一下最近我刚看完的一本书哈，是楚世颖的新书，书名叫做《别慌，一天只做三件事就好》。那楚世颖呢，其实算是我一直觉得活得非常潇洒跟自由自在的一个人。哦，他在世界各地很多地方都曾经读书、工作、生活。比如说，他曾经去埃及，埃及念大学哦，然后也去美国念研究所，然后在缅甸的 NGO 工作。后来他的 NGO 组织服务的范围可以说是几乎遍布世界各地哈，除了大洋洲没有涉及之外，他可以说是全球一直跑。然还前几年呢，他就前前一阵子呢，他去法国，哈、哦，先去英国，然后再去法国学习这个哲学的课程。然后学习哲学之商的方法，现在他也有替客户服务啊，哲学之商的服务。嗯，最佩服他的就是他的一种弹性啊，就是他也曾经在游轮上工作生活，然后在美国、在中国、在缅甸，哈，都是很不同的一些文化，但是他可以去融入、适应的很好。除了这个全球的移动，好像游牧民族之外，他也是一个很多元化、多角经营他事业的人。包含他在学生时代就曾经拍广告、录广播、哈、哦、录节目，然后像记者一样去采访、编写杂志，哈、哦、做过很多事。作家这个身份算是楚世银最广为人知的。哈、哦，他每年固定出两本书。其实这真是非常了不起的一个频率、啊、哦！就是写完一本书需要的一些题材啊、整理啊，哦，光是把这些字打出来，好、哦、就很不简单。何况他持续都有一个正职的工作在做，哈、哦、，NGO 组织的工作在做。那他为什么可以那么多产，一年出两本书呢？我觉得跟他这种很丰富的生活经验也有关，所以他书的题材很广，比如说有教大家怎么学习外语的。好，因为他是，我觉得他是一个语言天才，然、哦、他很快就可以学会一个地方的语言，然后在那里生活下。然后比如说他有教人家如何说话的，哦，那因为他当过记者，然后也主持过节目。那好，比如说他曾经也把他 N G O 的经历、经营缅甸的农场的经历写成一本书，哈、哦，叫《在天涯的尽头归零》哦。好，这本书我也有买。哦，然后他在游轮上的经验，他也有写成一本书。那他去法国学习哲学的课程，他也写了书，写两本，然后这样子，我觉得是很有意思的一个人。那这本书呢，哈、哦，别慌，一天只做三件事就好。为什么很吸引我呢？就是他勾起了我的好奇心，就是光看这个书名，我就很想知道，那到底是哪三件事呢？要做哪三件事呢？嗯、呃，在我脑海中浮现的第一个念头就是。吃饭、睡觉、上厕所啊，渔父如我一天要做的三件事就是这三件，<笑>这个不能不做的吧？哈、哦，吃饭可能还可以一天不吃哦，睡觉、上厕所这个一定要的。但是如果是这样的话，啊，恐怕很难写成一本书吧？那我们来看看哈，哦，处世营的这个一天要做的三件事是哪三件呢？这里面其实也带有浓浓的一种哲学思考。比较抽象，但是我会尽量具体的解释。第一件事就是跟自己在一起。啊、嗯，怎么会是跟自己在一起呢？因为现在生活很忙碌，然后也有很多的东西，比如说社交媒体啊，比如说手机啊，哈、哦，比如说游戏呀、啊，会吸引我们的注意力。所以有的时候人其实根本就活得魂不守舍，哦，人在心不在，哈、哦，跟朋友吃饭，但是其实在看最新的新闻这样子，或者是有些人他比较忙，他行程排的非常的满。所以他每天就是被这个些行程追着跑哦，先去 A d 再去 B d 再吃个饭，然后再上个节目，再怎样。所以他好像从来都没有一个人的时间，静下来的时间。那这些都是没有跟自己在一起。没有跟当下的自己在一起不能总是在悔恨过去发生的事，或是在想明天的烦恼。好，现在的自己呢已经丢失了自己跟自己的连接，就好像灵魂没有跟上这个快速移动的脚步一样。处世莹用什么方法让自己跟自己在一起呢？他严格规定他的行事历上的代办事项，一天只能有三项。好，比如说今天要去健身、剪头发、录节目，好，这样就好了，就不能再接 case 了。好，一开始的时候他很担心，说一天只有三三个任务，会不会让他收入大减，或者是让他工作都丢了？可是后来他发现，哈，就是这样严格限制自己，哈，不能贪心什么都想要的时候呢，才会才会真正看清对自己来说重要的事是什么。真的想做的事是什么？真的想约的人是谁？哈，有的时候就是朋友 A 的邀约也答应 ，B 的邀约也答应 ，C 的邀约也答应，然后一天就改很多场，但其实就觉得没去也没关系哈，或者去玩也不开心，倒不如静下心来想一想，如果今天只能做三件事。那会想跟谁见面呢？会想跟谁吃饭呢？这样子。那第二件事呢？哈、哦，是什么呢？叫做成为一个会呼吸的人。你是一个会呼吸的人吗？我想，就比较广义的来说，大家都会呼吸，否则可能已经就不在这个世界上了。但是我们的呼吸是有思考过的嘛？我们的节奏是有调整过的嘛？我们的呼吸是适当的嘛？为什么这么说呢？因为楚世云他很喜欢去潜水，世界各地的潜点啊，著名的潜水点他都去过住过这样子。一开始他还是个潜水菜鸟的时候呢，其实他会有点紧张，因为你潜水的时候你就是靠着氧气瓶在活在海底嘛。然后氧气瓶呢，它的氧气是有限的。如果你用完的话，你就回不去了哈、哦。你你如果在海底把氧气吸完，就非常危险，因为人没有办法一下子从海底升到水面上。好、哦，那个水压的变化太大，肺会承受不了。所以回去的过程中是要一百公尺、一百公尺安全的上去的。所以如果你氧气用完的话，不够你时间回到水面上的话，你就会直接在海底缺氧而死。所以。潜水的第一步就是要先学会呼吸，要会调整有意识自己呼吸的频率跟节奏如果呼吸很急促的话，就会提早把氧气瓶的氧用完嘛。然后一开始他会紧张，那潜水教练跟他说不用紧张。虽然这个一一只一只氧气瓶能够呼吸的次数是有限的，但其实人的一生能够呼吸的次数也是有限的，只是我们不知道、欸对我们的寿命是有限制的，有一天我们就是会死，这是没有人知道说到底什么时候会死。所以当我们在呼吸的时候，我们从来没有想过这有可能是我的最后一口气，或者是我就只剩多少次呼吸了，从来没有想过，也没有想过我们还有多少时间，我要用什么样的步调去活？我是活得非常的紧张，非常的痛苦。还是我生命的节奏掌握在我手上，哈、哦。这这件事如果还不会呼吸，那就先别烦恼其他的，哈、哦。先找到生命的节奏再说。那第三件重要的事是什么呢？是成为一个同伴。同伴这个概念呢，其实是源自于古法语的一种，呃，算是职人工匠，哈、哦。那这一群优秀的职人工匠呢，他们。不不为国王或宗教服务，他们是独立的一个组织。那他们有自己的手艺，很多啊，比如说木匠啊，比如说铁匠啊，然后比如说那个面包师傅啊，他们有自己的工匠协会。然后在这个工匠学会呢去受训，好，大家生活在一起去接受训练去学习。等到你有办法做出一件非常杰出的杰作的时候呢，你就可以在这个工匠协会取得第一个资格。那取得了这个资格之后呢，还不够。你还必须去游历世界各地三年的时间，然后把自己会的跟别人分享，同时也从别的工匠那边学习新的技术，就是互相交流、互相合作。哈、哦，等到这个三年的时间过去之后，你要找一个定点，然后在那个地方呢，你会成为一个师傅。哈、哦，你一边做面包或者是做木匠，看你的工艺是什么。一边去精进自己的技术，一边你还要教更多的学生，那这些学生将来也有机会成为一名优秀的工匠。那楚世仪呢？他第一次接触到法国这个工匠的概念就非常的着迷，这个同伴的概念就非常着迷，指的就是一起生活的、一起吃面包的人，因为一群一群工匠嘛，包含老师跟学徒，就是生活在一个地方这样子，有时候人少，可能就是几个人。在一个工作坊，有时候可能是几百人，哈，大家一起上课都是有可能。然后不止法国、德国也有类似这样的，哈，就是一门一个职人，他学好一个艺术，学好一个技艺之后，他要去旅德啊，要去德国世世界各地去流浪这样子，哈，然后把他的记忆去服务当地，然后去传承出去。那同时他自己也会更进步。楚持人他说，他一听到就知道这就是他人生想做的事。他就是想要这样跟人进行善的互动，互相交流、互相学习、互通有无，然后一起变得越来越好。然后他不喜欢那种很自私的人。好，有些人他就是觉得说，最好是我有你没有啊，然后也不想教人家，或者是有些人他是带着很恶意的，人，他对这个世界就是不信任，就是就是不想合作，就是、觉得。别人都会害他，或者是他会主动去害别人，好、哦，这样的关系都不是处世营想要的。他希望人能够自己活得好，然后也跟别人相处得好。哇，那了解完处世营，他认为、哦、一天只要做了三件事之后、哦、我们就是要学会，呃、和自己在一起。成为一个会呼吸的人，成为一个同伴，我就发现真的很难啊！就是大部分人其实是没有办法有这样的察觉，然后这样的认知跟这样的心理强度，因为这个社会就是庸庸碌碌，大家就是在比一些无聊的事，真的就是这样子，比谁的车好，比谁的官大，比谁的钱多，啊、哦，比谁今天又去的什么餐厅吃什么饭，就是这么无聊。有的时候。要从这种竞争的思维去脱离出来，或者是从世俗的一种价值追求去脱离出来，是很不简单的。那、啊、别人也可能会有意见呐、啊，啊，就你怎么怎么好像是没有做什么事，你怎么不去追求什么？所以说，虽然他的书名叫《一天只做三件事就好》，但我觉得这三件事都是不容易做到的事。好，就就连丽莎，我提提的三件事丽莎的主张：吃饭、睡觉、上厕所。很多人也是吃不好饭、睡不好觉的、啊，然后便秘啊，好，所以其实哦，光是活着我觉得就很难了。楚世莹的这本书呢，它不是只有讲这三件事，它的故事很多，包含他去法国学哲学时候的老师给他的一些启发，包含他在各地潜水的所见所闻。其中有一个也很吸引我的故事是关于婚姻的，好，就是有一对夫妻长期找楚世莹做哲学咨商，然那他们的婚姻最后还是要濒临破局了。但是他们在最后也想弄清楚为什么会走到今天。处世云就问他们的一个问题哈、哦：如果你的婚姻是五十分的婚姻，但是如果努力的话，有可能达到八十分，那你能接受它维持在五十分的状态吗？好，这对夫妻说不行，不行，不行，好，五十分不行，会想要努力到八十分。处世云就说：你们之间的问题就在于对婚姻太努力了，呜。什么意思？又很哲学了，哈、哦，他就举出了一个安徽省的茶园菜园茶的故事，哈、哦，就是安徽省呢，他们有有时候会把茶直接种在家门口，那这个茶呢，不是像茶园的茶，哈、哦，要拿来采收、拿来卖、拿来赚钱的，不是种在家门口的茶呢，就是随便种种、随便摘摘、随便随便晒晒、随便喝喝的，哈、哦，平常喝的啦，哈、哦，也不用太好，反正没有要卖钱啊，还可以就行。然后这种菜园茶不是种在茶园，种在菜园里的茶，它就是不怎么好喝，喝起来会有一种特别的味道，就是苦苦涩涩的，不像我们市面上买到茶叶那么那么香，那么回甘。那为什么这个茶园不是茶园菜园茶会是这种状态呢？好，如果我们很努力的去改善它的土质，很用心的去照顾它，它会不会变好喝呢？嗯、哦，是是有可能的，但是也有可能不会，因为它就种错地方了嘛。好、哦，他没有种在那个山坡地上啊，他没有种在茶园里啊，它种在菜园里啊，种在家门口啊。哦，环境不对，气候不对，然后可能茶种也不对，土质也不对，什么都不对。好、哦，如果花很多心力去改善的话，有可能会变好喝一点，但是可能会失望，因为它就有它的极限嘛。那如果你花很多心力在照顾这个菜园茶的话，你就没有心力去照顾茶园茶了哈、哦。就是你花那么多心力在照顾家门口的这株茶树的话，你就没有时间去工作了，你的收入会受到影响。而家门口的这株茶树呢，它怎样可能都没有达到能卖钱的水准。啊、哦，有点像我们家阳台种的九层塔，呵呵就是就随便种种，然后有需要的时候就去摘，没有用到也没差啊。哦就至少不用去外面买嘛，这样子，这样的一种阳台菜的概念。然后他说，有时候我们可能会觉得说啊，那这样子菜园茶就是次一等的。可是很多安徽的人哦、喔，就爱喝这个菜园茶，就爱喝这个味儿。甚至出去打工的时候呢，带的不是。包装好的、买来的茶叶，不是优等茶叶，就是在家门口的茶叶，这就是家的味道。好，楚世颖就说了、哦，婚姻也有很多种可能。有些人他很幸运哦，他找到一个一生的最爱，然后两个人和谐、幸福、美满过一生。Good， f i 坏，好，这样当然没问题。可是有些人他找的就是一个勉强过日子的，就是多一双筷子凑饭吃的哈，合伙吃饭的伙伴，这也可以，没问题，就看你能不能接受。好但是你不能说你找到的只是一个可以一起吃饭的人，你却希望他变成你灵魂的另一半，生命生命的完整不行啊，他不是啊，他就是个菜园菜而已。那这个我我很有体悟哦、喔，在育儿上哦、喔，在我育儿初期的时候，我总是非常的介意我先生的很多行为，我就觉得我我我都这么拼了，你怎么这样而已哈？或者是你怎么常常好像想要偷懒啊，或者是。就明白讲出来，他他真的会明白讲出来，他想他想休息一下，他想怎样，我就觉得天哪！但是随着我小孩慢慢长大，我先生这种态度也足以应付他们的时候，像现在我先生带着他们两个去打篮球，哈、哦，就是就是这样松散的照顾也行的年纪的时候，我就了解到这个是一个分工啊，就是妈妈我给予宝宝的是一种无微不至的呵护，哈、哦。啊，就是跟这个世界截然不同。妈妈给的是一种非常强烈的爱啊，包、包补、包覆啊，让他很幸福。然后爸爸提供是一个过渡的阶段，就是当小朋友他要过渡到这个残忍的世界的时候，他如果直接从妈妈的怀抱走出去，他真的会吓死。就是为什么？为什么都不一样？但是有一个爸爸的角色哦，爸爸不会像这个世界那么的残忍。但是爸爸也不像妈妈这么的无微不至，所以他就会这样慢慢的过渡出去。所以就是重点就是在于自己有没有办法接受哈哦，不是在于别人够不够好，环境够不够好，婚姻够不够好，不是重点在于自己要不要接受。好，如果要接受那就没有问题。如果喜欢喝茶园菜，那就茶园菜就很棒啊，它不需要变得非常非常珍贵或者是高品质，哈，反正也没有要拿去卖钱，那多。接受了这个茶园菜的本质，好，接受了这个婚姻，就是大概就是这样吧老公大概就是这样吧，之后就会有多出来的时间心力，好去做自己其他的追求，好，处世营在这本书里面也一直提到接纳，到底怎么去接纳自己，接纳发生在自己身上的事，这是一门功课。然后书里面还有一个故事，不过这个故事就有点悲伤了，就是书名的由来。好，为什么一天做三件事，不是一件、两件、四件、五件？是因为厨师营当初在游轮上认识了一个朋友，叫珍妮。好，珍妮是一个非常活泼的歌手，然后他们变成好朋友。可是珍妮就得了一种怪病，就是全身就不舒服。后来在那个船停波士顿的时候，她终于去检查了，一检查不得了，已经是癌症末期，然后必须马上开始这个治疗。可是珍妮啊，她的亲朋好友啊，主要都生活在加拿大，在波士顿这边她认识人不多。珍妮其实本来有个同居男友的，但是同居男友一发现珍妮得癌症之后，马上就跑了，跑了就算了，还马上交个新女友，还在那个社交媒体上放放闪啊。所以那个珍妮她除了被呃病魔折磨之外，也被这个前男友折磨、啊，就觉得。楚世莹就觉得啊，这人真不应该。然后楚世莹刚好那时候也在波士顿嘛，他在那边生活的时候，就觉得他必须尽他能力所及的范围，好、哦、去多陪伴他的朋友。然后所以就常常去医院探望珍妮，因为没有其他人去探望珍妮了。然后珍妮虽然因为化疗的关系，头发都掉了，体力也很衰弱，但是她对生命仍然保有热情，没有被击倒。楚世莹要去看他的时候，他就会稍微打扮自己，然后挣作起来。他们之间就玩一个小游戏，就是珍妮，珍妮，你今天想做什么事呢？好，然后珍妮就会指出三件事，都是三件非常小的事，比如说去医院的餐厅吃个饭这样的事，好，比如说一起玩个游戏什么的。对我们平常人来说，就是很轻松可以做到的事，就是跟朋友吃个饭。可对珍妮来说，如果跟楚世云去医院的餐厅吃个饭，再回来，她可能就必须休息六个小时，她才能恢复力气。所以有时候一天的三件小目标是没有办法达成的。但是珍妮也不会气馁。反之呢，如果她跟楚世云见面那天呢，她这三个小目标她都做到了的话，她就会觉得今天是最棒的一天。后来，珍妮的加拿大那边的家人安排好了医疗相关的事，珍妮就从波士顿回加拿大了。回去没有多久就病逝了。但是珍妮就一直活在处世你的心中，他也常常在想：我们这活着的时候，真的有想清楚哦自己在干嘛吗？我自己怎么活着的吗？那我们做了那么多事，真的有让我们开心吗？让我们觉得幸福吗？那如果像珍妮这样子，一天最多只能做三件事的话，那我们一天想做的三件事是什么的？哦，他才有了这样的一个想法。那这故事让我非常，就是心心灵为之震在的点是，就是其实我们每一个人，每一天都已经在过生命中最美好的一天了，只是我们不知道而已。耶稣说。如果死亡它就在今晚降临的话，对不对？那你今天要做什么呢？你拥有的时间，你拥有的体力，你所认识的人，像我拥有的亲人，我想对他们做什么呢？今天就是那最美好的一天对，但是没有办法意识到，所以我还会有这样的一个想法哈、哦。我我不像珍妮那么那么勇敢坚强哦，一天还要做三件事。我觉得光是活着，好像活着就很不错了。丽莎的鸡呀、啊，<笑>回到几架哥身上了啊！我虽然开玩笑说把它当食物养，把它当肉养，把它当鸡汤养啊，但其实我们也要真的吃它哦，各位不用担心，人还不至于有办法吃自己养的宠物吧？啊、哦！如果是要吃的，我想就必须隔离开来养哈啊才行，一直养就是会有感情，所以我对我的鸡呀、啊、哦，基本上是没有任何期待的。就是说它也不会生蛋嘛，它是公鸡，然、啊、后我也不打算吃它。它其实超小的哦，真的比我的手还小的那么小哦，也没有办法吃啊，根本没有肉啊。那养它做什么？哦，就是养，嗯，就是就是养它的过程，就是在享受养它，就这样而已。希望它能够活着，然后能让我越养越好哦，我能够提升它的生活品质。只要看着它能够健康快乐的活着，我就也会开心了。哈，养宠物多半都是这样的。那对于宠物能有这样的一种豁达，对于小孩能有吗？对于老公能有吗？就是老公只要活着就好。老公倒是活得很好的，吃好睡好的了。我们家睡在一起的时候，第一个睡着永远是我老公，然后他就开始打呼了。哇，真的是我以前我以前很在意这个事哦，在我小朋友还是小的时候，我真的会睡不好。可是后来我发现很神奇的，就是因为有时候我会把小孩给公公婆婆照顾嘛，我发现小孩不在我身边的时候，老公的打呼并不会干扰我的睡眠哦，就是他打呼我反而睡得很安心。但是有小孩在的时候，他打呼我觉得非常的恼怒。很神奇吧？然后到了小孩长大之后，哈，现在一个一个六岁要七岁，一个两岁要三岁的时候，老公打呼也不会干扰我的睡眠<笑>所以是我我我身体里面有一种就是婴儿妈妈状态哦。当这个婴儿妈妈状态打开的时候，先生就会让我很恼怒；但是当这个婴儿妈妈状态关起来的时候，先生就不会让我很恼怒。就是这么神奇，这可能就是大自然的奥妙吧。那有办法吗？有办法觉得老公只要活着就好，小孩只要活着就好吗？哦，这小孩很小的时候，确实是他只要活着就觉得很开心啊、哦，不要生病就很好了，生病也没关系，有好起来就好。好，不要不要打开那个窗户安全锁，从从九楼跳下去就好了，真的就是就是这么卑微，不要把自己弄受伤这种。好、哦，但是随着小孩慢慢长大，他会做的事越来越多的时候，对他的期待就会越来越多。对先生的期待也是会越来越多哈，不可能只希望先生活着就好。对自己呢，对自己其实期待也是越来越多，不太可能有一个有一个人他有能力。却对自己没有期待，哦，这是很难做到的、哦，除非他已经开悟了，哦，他已经从哲学或佛学中开悟了，不然大部分人随着自己的能力越来越高，对自己的期待也会越来越高。我觉得这也是没关系的，哦，这是这是很 OK 的、啊，我们就是这样子在让自己变成一个更好的人，就是这样在成长。我的想法是，期待达不到的时候怎么办？我、哦、就是对自己有很多期待。但是做不到的时候怎么办？然后就觉得自己很糟、很废这样子。我是觉得就不用啊，不用说，因为有能力就要被惩罚。好、哦、好，不用说，身为一个人就必须过得比一只鸡辛苦。好、哦，事实上是啊，是因为身为一个人就是一定会过得比较辛苦。好，但是说不用不用把这个压力一直背负在自己的身上。偶尔没劲的时候，偶尔失败的时候，偶尔不符合自己的期待，事情一团糟的时候，可以有一个想法就是。没关系啊，我还活着。为什么会这么说？因为其实我的育儿初期啊，哦，我大智宝是一个头比别人大，也比别人难带的孩子。然后有的时候他的哭闹是大家找不到原因的，也没有办法去停止。这是他哭到睡着，哎，你就抱着他，他哭到睡着，那种痛苦，而且他还长得比别人大，之后就是抱起来也比别人重、啊，反正就是。他的两岁以前可以说是带给我很大的一个挑战。两岁以后，他开始会讲话之后，我们能跟他沟通了。他好像心里面的一些事情能表达之后，他情绪就稳定很多。然后加上也开始上幼稚园，就越来越好。但是当他还是一个小婴儿的时候，对我来说这个是哇，有史以来最辛苦的一两年。然后又会有一种非常深的自我否定，因为我是全职妈妈，我基本上也就只照顾这个小孩而已了哈，我也没有其他的事了哈，家事什么的也不会被要求。但是就连只是照顾这个小孩，我好像都没有办法把他做得很好，然后把自己搞得很累，但是小孩还是很常哭哈，然后这时候就会对于这个世界、对于先生、对于我自己都有非常多的不满，好，所以那时候是算是一个呃比较痛苦的状态。那各位没有办法，就是经历这个状态啦。因为我开始录这广播的时候，就是已经已经走出来的时候了哈。然后真的很痛苦的时候是没有办法去做太多的表达的，也没有力气去做太多事。但是现在的我，去回想那人生最艰难的一两年，我就觉得非常感谢我自己，有挺过来。这就是挺过来就可以了，活活着就可以了。因为每当过了一天。小孩就大一天，过了三百六十五天，小孩就大一岁，一岁、两岁、三岁、四岁，好，小孩就这样子一直变大，然后状况就会越来越好。好，时间的魔法啊，有时候成长需要的不是很多的一个学习教育什么的，有时候成长需要是时间。好，不一定啊，不同不同的成长，比如说控制大小便这个成长是需要时间比较多。哦，但是有一些，比如说呃 ，purple，muffin， <音樂>一二三四，这个确实要教哦。如果什么都不教他，随着时间过去，他可能还是不会哦。这个还是要教一下。所以我就慢慢的有感受到一些一些道理了哦。就有的时候呢，事事都不如意的时候，光是活着就很好。最近呢，我先生呢有一个国中同学，他过世，他是坠楼过世的。不知道是意外，还是有其他的原因醉了。而、嗯、我先生呢，跟这个国中同学在国中的时候算是蛮要好的，还会一起去打网咖，然后在晚上打网咖，打太不小心打得太晚了，然后被警察抓到，然后还带去警局，请家长来解释一下为什么小孩这个时间还在外面。哦，有很多的回忆，然后。跟自己年纪相近的人过世，会让自己有很大的一个，就是疑惑跟警觉。那怎么会这么年轻呢？还不到四十岁。同时也会有一种想法，就是如果是我那我先生，我先生有去灵堂哈、哦，去祭拜他啊。看到这个这个同学，他的他的妻子，他的妈妈都，就是没有没有办法，就、這、是、個。沒没有办法从那个情绪中走出来，就是时不时就会落泪啊，因为怎么会这样呢？很很突然，难以接受那么年轻的一个生命。然后这个同学还有两个小孩，就跟我们家的状况会觉得好像有点像，不过他的两个小孩都比我们小孩大多了。然后我先生有就会陷入一种思考：那如果如果他死了怎么办？<笑>我先生有时候会这样。然后我我就会有点无情的跟他说，不用担心，如果你死了，我会改嫁。<笑>我开玩笑的，我不会改嫁啊，因为我我怕我怕如果有一个新爸爸会打我小孩我不会啊。但是我想，如果我先生过世的话，我当然会难过，但是。随着时间慢慢过去，我想大家还是会回到一个生活的轨道啊、哦。我也是，如果是我过世了，我的小孩一定很难接受我的爸妈。我先生，但是他们会慢慢的再找到力量活下去，就活着的人还是要活下去。好，然后我先生就会说：“哦，你怎么那么无情？”<笑>我就跟他说：“我开玩笑，我如果要改嫁，也不用等到你死啊，哦，现在就可以改嫁。”哦，这个也是开玩笑的，不要当真。我的意思是说，怎么一直在想死了的事呢？像那个《活着》最重要的是宫西达也的绘本，好，里面也有一个章节在讨论死后的世界，死后的世界到底会怎么样？人死之后到底会不会重新投胎，还是就化为乌有？然后在这里面，宫西达也提供的给大家的想法就是，除非你死。否则你就是不知道死后的事。但是你现在还活着，怎么不先想想活着的事呢？哈、哦，我也是这种想法的，就是相爱一场就要有这种离别痛彻心扉的心理准备。养狗的时候，你就要知道狗死的时候你会非常难过。如果是你死的话，狗狗更难过哦，对，一样都会难过。那像我养小孩。我有时候一旦也会想象，如果我我离世了，甚至是在他们还很小的时候离世，会怎么样？那他们一定会很伤心啊。那同样的，在社会新闻或是周遭的的事情里面，也会有时候是小孩比父母早一步走的，甚至可能在一个还不是很能接受的年纪就走。那像父母，他当然也是会非常难过。可是这是这是没有办法避免的。除非除非一起死哦， oh, 但是那就是更大的悲剧了，我觉得。所以说，要把这种对死亡的恐惧转化为活着的勇气，好、oh, ，这是 Lisa 最近的一点小感悟啦，也是我这个寒假对自我的期许<笑>就是我要活过这个寒假，我<笑>到我妈又从台南上来帮我啊， oh, 那我们就大家一起努力吧，好、oh, ，那拜拜喽。